0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome con Churro Rodríguez, el primero de agosto del 2023. Y me encanta decir las fechas porque muchas veces ustedes me comentan episodios que tal vez grabé en el 2021 o en el 2022 y que están muy identificados con un momento de mi vida. Y creo que la clave de todo ser humano es que vamos evolucionando y vamos aprendiendo y que día a día vamos incorporando nuevas distinciones y nuevas cosas y eso siempre lo veo en coaching, ¿no? O sea, de realmente generar conciencia de que estamos en constante evolución. Y me parece clave, por eso decirles que, que es el primero de agosto, que además es un episodio súper importante para mí porque es previo a mis vacaciones. Para quienes no saben, me estoy yendo en unos días de retiro a la isla de Cozumel, en México, a hacer un, una experiencia de meditación, buceo y yoga. La primera vez en mi vida que hago un viaje 100% sola, que me regalo una instancia para realmente conectar con mi ser, eh, nada, estoy súper entusiasmada, espero que esta experiencia que, que me va a ayudar a desconectar bastante para reconectar con mi interior, también me dé muchas herramientas para poder seguirles compartiendo todo este proceso de, de autodescubrimiento, de conocerme, de realmente ir para adentro y entender por qué repito ciertos patrones, qué creencias limitantes tengo, o sea, bueno, todo lo que vengo comentando y compartiendo en todos mis espacios de reflexión. Como saben, yo comunico lo que pienso y siento y, y siempre con una mano en el corazón y, y siempre queriendo sumar. Eh, la principal beneficiaria de todo el contenido soy yo misma porque a la hora de reflexionar es como que voy para adentro y, y ordeno las ideas y trato de regalarme estos espacios de reflexión para mí y entiendo que estos espacios también los acompañan a ustedes a, a realmente conectar con, con las ideas que les comparto, con todas las investigaciones que hago de los distintos temas que comparto. Así que les doy la bienvenida oficial a este nuevo episodio. Y les recuerdo que mi libro, de Desamor en la era descartable, está disponible para la venta en todos mis perfiles, tanto de TikTok como de Twitter como de Instagram. Tienen la opción en Amazon, que tienen que cliquear donde dice clic aquí en Amazon, que está el audiolibro, está la versión para Kindle y está la versión impresa. Y después está para Argentina la versión en PDF o para el resto del mundo, que es la versión más económica y es la que les recomiendo, que se la mandamos nosotros con mi equipo directamente. Formato PDF a su email. Dicho eso, me voy a meter de lleno en por qué tenemos tanta dificultad hoy en día de coincidir y conectar. Si bien vengo hablando en otros episodios de las aplicaciones de citas, de las redes sociales, del ghosting, de un montón de temas que hoy en día están súper latentes, del love bombing, de esa nueva manía de generar como mucha intensidad al principio y después desaparecer porque perdemos el interés. Es como el síndrome del pájaro que comió y voló, que también fue uno de los temas que les sugerí para este podcast y no fue el más votado, así que quedará para, para otra instancia. Pero bueno, dicho eso, les quiero eh, compartir las siete cosas por las cuales hoy en día estamos teniendo tanta dificultad para conectar. Y siempre los invito a agarrar lápiz y papel para realmente generar conciencia de lo que les voy contando y que nada, sea como una caja de herramientas todos estos episodios para que ustedes como que generen unos conceptos o que capaz no les resuena exactamente como yo se los digo, pero lo pueden resignificar para lo que son sus experiencias y lo que es su vida y le buscan otro significado. Pero lo importante es que por lo menos tengan una guía de qué es lo que está pasando y qué podemos hacer nosotros para revertir esto o para por lo menos no someternos a, a situaciones o a personas que nos sacan de nuestro eje. Y quiero arrancar con las siete razones por las cuales es tan difícil hoy en día coincidir y conectar. Es una realidad, estamos en una era descartable, tal como lo dice en mi libro, desamor en la era descartable. Si hacemos un zoom en lo que es la era descartable, eh, es muy difícil hoy en día conectar. No vamos a ser tan simplificadores, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil. Conectar, abrirse, mostrarse vulnerable, mostrarse auténtico, genuino con las personas... Porque es altamente probable que la otra persona o se asuste o que las cosas no fluyan o invertiste tiempo que después te diste cuenta que fue totalmente al pedo, entre otras cosas. Entonces, vamos a, a meternos de lleno en este tema, ¿no? Les voy a ir diciendo varios puntos sobre la dificultad para coincidir y conectar. El número uno son los horarios y el ritmo de vida acelerado. Hoy en día todos tenemos prioridades que son entrenar, trabajar, juntarnos con nuestros amigos, eh, básicamente se prioriza absolutamente las responsabilidades profesionales y personales. Quien les habla es la primera en priorizar todo lo que son sus prioridades y después, si encaja y cuadra, en algún momento se me ocurre tal vez salir con alguien. Pero eso que hace que se nos dificulte mucho más conocer personas, porque chateando y a través de una pantalla no vas a generar vínculos de calidad. Entonces, yo lo que les propongo es que al menos eh, traten de calibrar esos horarios y se den algunos espacios para invertir en conocer a las personas. Porque si estamos tan inmersos en, en nuestros horarios, en nuestras prioridades, muchas veces se deja de lado eh, lo que es la actividad social de generar algún tipo de vínculo. Y no les obligo a hacer nada, ni solo si tienen ganas, y en el momento que les quede mejor. Pero muchas veces nos, nos metemos tanto en nuestro mundo que, que no llegamos a invertir tiempo en, en conocer a nadie. La segunda cosa por las cuales es tan difícil coincidir y conectar son obviamente las redes sociales y las aplicaciones de citas. Hay muchas opciones. Se ha vuelto todo mucho más superficial. Eh, y esto crea como esa ilusión ¿no? de tener muchas opciones y la verdad es que es bastante superficial, como les decía. Eh, falta mucha interacción cara a cara. Ya no sabemos ni cómo identificar los gestos, ni cómo está la otra persona, ni si le brillan los ojos, ni la sonrisa, nada. La verdad que... Eh, el estar mucho tiempo conectados y el estar mucho tiempo a través de las aplicaciones o de las redes sociales o de WhatsApp o lo que sea, afecta la calidad y la profundidad de las relaciones. Entonces los invito a, a tratar de, de calibrar un poco esto no y no invertir tanto tiempo chateando, sino que el chat sea un filtro para decidir si van a ir a tomar algo, si se van a juntar en un parque, una plaza, un café, lo que sea, para, para realmente... Nada, tener la instancia de, de mirarse cara a cara y decidir en persona si, si la cosa fluye o no. Tercer cosa es el aislamiento social. Eh, después de la pandemia, la verdad que quedó como un, un efecto secundario, ¿no? De, de que estemos bastante más metidos para adentro. Las personas que están solteras y que están bien me deben entender mucho más. Las que capaz recién están dejando, capaz están en pleno duelo. Depende de la etapa en la que estés, pero hay una realidad es que hay menos interacción social real Estamos más metidos para adentro, preferimos quedarnos leyendo, regalarnos tiempo para nosotros, lo cual es súper sano, pero a la vez súper adictivo. Y ninguna adicción es sana, no es como ningún extremo es sano. Entonces hay que tratar de encontrar el equilibrio para realmente generar interacciones sociales en la justa medida. Tratar de ir calibrando nuestra energía para que no sea un agote, estar siempre saliendo con gente o haciendo actividades pero al menos tratar de generar alguna interacción social real con presencia física y no siempre a través de una pantalla. La cuarta cosa, el cuarto motivo por el cual es tan difícil de coincidir y conectar es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo está latente, eh, no solo al rechazo sino al juicio eh, que básicamente esto hace que las personas sean un poquito más cautelosas que vayan con pie de plomo que vayan pasito a pasito y esto dificulta la apertura y, y obviamente la vulnerabilidad para construir relaciones significativas y, y realmente que, que valga el esfuerzo y la felicidad de invertir tiempo en esa persona ¿no? es como que estamos todos con una coraza que nos cuesta mucho más mostrarnos quién realmente somos ni que hablar y voy a hacer una salvedad que es muy difícil conectar con gente, pero más allá de conectar, es coincidir. O sea, de los 10 matches que tal vez haces en una app, quienes escucharon el episodio de la app, tal vez salís con uno. Entonces ese uno tenés que hacer todo el esfuerzo para realmente invertir tiempo. Y bueno, lo que los invito es que no se lo tomen tanto como un esfuerzo, sino que las cosas fluyan y que tomen el, la forma que tengan que tomar y el curso que tengan que tomar y que le saquen un poco de presión y le saquen las expectativas. El miedo al rechazo está muy asociado a las expectativas. ¿no? Si uno va más relajado, va más tranquilo, eh, realmente se puede mostrar mucho más auténtico y genuino. La quinta cosa por las cuales es tan difícil son las expectativas poco realistas. Yo creo que a todos nos pasa que, que miramos películas o redes sociales o no sé, creo que hoy en día más que nada son las redes sociales, ¿no? Y, y vemos como a las amistades y a las relaciones románticas en general como muy idealizadas y es como que si es anhelo tener ese vínculo. Y, y les, les recomiendo ir a ver la, la serie de Netflix que se llama Un Cuento Perfecto, donde son dos personas que se encuentran que vienen de dos relaciones bastante diferentes. Eh, una estaba por casar y se arrepiente y el otro venía de una relación bastante tóxica y se cruzan en el camino y la verdad que, que me pareció súper realista la serie donde realmente los locos, los dos tienen mucho miedo, los dos están con un montón de, de cuestionamientos internos y, y de realmente eh, por momentos sin la posibilidad de dejarse fluir por, por lo que es la mente no y lo que sobrepensamos y lo que nos cuestionamos y, y por no ser fieles a nosotros mismos y, y realmente hacer lo que sentimos y pensamos, ¿no? Eh, los invito porque realmente a ir a verla porque realmente está muy buena. Y la verdad que también estas expectativas poco realistas. Eh... Nada, lo que nos pasa es que, que nos llevan a tener como decepciones cuando las relaciones no cumplen con esas expectativas, ¿no? Es como, bueno, no, pero tal persona, mira la relación divina que tiene, ojo porque no sabes cómo es puertas adentro la relación. Y muchos vínculos que decimos, ah, mira, parecía que estaban re bien y se terminaban separando, o sea, sí, una cosa son lo que muestran las redes y otra cosa es lo que realmente pasa puertas adentro. Entonces, dejemos de idealizar la vida de los demás. Y generamos expectativas un poco más realistas. Eh, de que las relaciones se construyen, de que no va a ser todo color de rosas, de que cuando las dos personas están dispuestas a construir va a ser todo mucho más sencillo, pero no va a ser todo color de rosas. Partimos de la base que son dos personas diferentes, con historias diferentes, con valores, con creencias, con, nada, con un background todo diferente. Entonces va a ser muy difícil construir algo, pero... Partimos de la base que si las dos personas están dispuestas a construir, eso va a ser mucho más constructivo, valga la redundancia, pero no por eso fácil. Sexta cosa por la cual es tan difícil, las preferencias y los gustos personales. Eh, convengamos como un porco lo que les venía diciendo, ¿no? que somos todos diferentes, que cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, sus intereses, sus valores y no siempre van a ser iguales a nosotros. Pero, claro, si vos tenés hábitos que sos muy sano, que te gusta hacer ejercicio, y sí, capaz si machás con una persona que, eh, no sé, le gusta fumar demasiado, que no hace nada de ejercicio, que come bastante mal, que tiene hábitos que no, no, no van acorde con tu vida, claramente... Es muy difícil que eso fluya en el tiempo. Si vos tenés hábitos de levantarte temprano y de, no sé, sos muy de la mañana, y la otra persona tal vez es muy nocturna, y bueno, y capaz sí no machean, pero no por eso descartarla desde el vamos, sino tratar de, de ir encontrando un equilibrio. Creo que tenemos que empezar a, a manejar más matices. Si se nos dice a alguien que es blanco o negro, ¿no? O sea, que, que los grises para mí no están en mi paleta de colores, pero yo creo que es importante, ¿no? O sea, entender que somos todos diferentes. Y que sí, obvio, que vamos a tender a buscar a alguien que tenga preferencias, gustos, intereses y valores principalmente similares a uno. Eh, pero no por eso, si capaz te te cruzas con una persona que tal vez es diferente a vos. No quiere decir que por eso no te puedas divertir y que puedas pasar un buen momento. Creo que tenemos que sacarle esa expectativa de que esa persona tal vez sea, no sé, el, el novio o la pareja de, para toda la vida. Sino que las personas aparecen en nuestra vida el tiempo que sea necesario que aparezcan y el tiempo que nosotros creamos que, que deben formar parte. Entonces, al tomarse la vida un poquito más, te digo, liviana, pero con un poco más de liviandad, sí, es un poco más de liviandad, yo estoy convencida que, que las cosas empiezan a pasar de otra manera. Y la séptima cosa por la cual es tan difícil coincidir y conectar es la falta de habilidades de comunicación. Que esto lo recontra, hablo en mi libro... Y es que hoy en día la comunicación efectiva es fundamental para establecer conexiones. Para establecer conexiones significativas y que realmente estén buenas. Y la verdad es que no todos han desarrollado habilidades sólidas de comunicación. No todas las personas saben cómo decirte lo que piensan, cómo decirte lo que les está pasando, porque no están tan conectadas con su interior. Entonces, por eso es tan difícil hoy en día... Eh, coincidir y conectar con alguien estas siete cosas que les dije, los horarios y, y el ritmo de vida acelerado, las redes sociales y las aplicaciones, el aislamiento social el miedo de rechazo, las expectativas poco realistas, las preferencias y gustos personales, la falta de habilidades y de comunicación es, son temas que realmente están muy latentes hoy en día y, y no es fácil, porque las personas que realmente estamos dispuestos a, a ser auténticos, a escuchar activamente, a expresar nuestras necesidades, nuestras emociones, de manera abierta, eh, es como que se nos dificulta a veces eh, construir relaciones sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Pero por eso es importante entender que, que la calidad de nuestras relaciones realmente puede, como que, no sé cómo explicarlo, pero si nosotros sabemos filtrar bien las relaciones que tenemos, vamos a tener una vida mucho más plena y, y vamos a generar un bienestar emocional mucho más sólido. Entonces es importante que, que detectemos bien cuando, a la hora de construir un vínculo que realmente le pongamos un poquito más de cabeza. Porque te puede atraer mucho una persona, pero realmente tenés que pensar dos segundos, esta persona me va a sumar. Y esto me da pie a, a por qué atraemos personas emocionalmente no disponibles, ¿no? Y también quiero que se anoten estos motivos porque creo que a muchas personas que estamos solteras, y yo soy la primera también, tengo como un vicio por atraer personas que no están emocionalmente disponibles. Y obviamente que ya me vengo cuestionando y vengo diciéndome, Chú, a ver, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, entendelo. ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad tenés de demostrarla a quién? ¿A vos misma? Y bueno, les voy a decir también seis motivos por los cuales atraemos personas emocionalmente no disponibles para ver si les resuena y a ver si, si les ha pasado de atraer a este tipo de personas y si estos motivos les, les hacen sentido. El primero es por patrones aprendidos. Nuestra historia, nuestra experiencia pasada tienen una forma de, 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 de herramientas que nos dieron en la vida que pueden influir en la forma que nos relacionamos hoy en día. También afecta mucho las relaciones previas que tuvimos, capaz si estuviste con personas que eran bastante distantes, que no sabían demostrar el cariño... Eh, es posible que o, o tu papá o tu mamá no eran tan cariñosos, es posible que te sientas atraídos hacia personas con características similares y, y nada, y es como que inconscientemente estás repitiendo patrones familiares o de relaciones anteriores que ni siquiera te das cuenta y es como que te sentís en una zona de confort, a mí me pasa y me acuerdo que un, un flaco que salía hace unos años yo decía, papá, es como estar hablando con mi viejo. Era, Te juro que era mi papá es, es un amor, lo adoro, pero es una persona bastante fría. Y, y este loco me hacía acordar todo el tiempo a mi papá. Y yo claramente estoy atrayendo personas como mi papá porque es, es donde me siento cómoda, es la forma de cariño que yo estoy acostumbrada a que me den, súper distante, frío, sin un te quiero, sin un abrazo. ¿no? O sea, es otra forma de querer, pero es la forma de querer que yo me siento cómoda. Pero eso no quiere decir que esa sea la forma de querer que yo quiera para mi vida, ¿no? O sea, entonces es importante entender que, que a veces inconscientemente repetimos esos patrones. Entonces, uno es cuestión de conectar con ese patrón y decir, bueno, yo lo quiero repetir o lo quiero suprimir o lo quiero transformar o lo quiero resignificar para tener vínculos de otra manera, con otro enfoque. Segunda cosa, autoestima y validación. Algunas personas pueden atra ah, sentirse, sentirse atraídas por aquellos que parecen difíciles de alcanzar o que les otorgan menos atención. Eh, porque esto es como que les activa ese desafío, esa búsqueda constante de validación y aprobación. Es como querer conquistar a alguien emocionalmente distante puede ser como un intento de demostrar nuestro propio valor y de sentirnos más seguros en la relación. Es como un desafío interno eh, para nosotros mismos que, que es muy loco, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de que no sé qué es lo que nos queremos mostrar, ¿no? O sea, no sé qué es lo que nos queremos demostrar. Es tremendo. Tercera cosa es miedo al compromiso. Eh, a veces las personas solteras que atraen personas emocionalmente no disponibles, eh, lamentablemente están muy asociadas al miedo al compromiso o a establecer vínculos profundos. Eh, conectar con alguien que está emocionalmente distante puede ser una forma como de mantener una cierta distancia emocional y eso evita mostrarse vulnerable, mostrarse más genuino eh, y eso también evita tener una relación más íntima y más profunda. La cuarta cosa es como la búsqueda del desafío. Eh, algunas personas disfrutan mucho eso de, del desafío de conquistar a alguien que parece inaccesible, ¿no? El proceso de como ganar a esa persona emocionalmente no disponible es como que genera una sensación de logro o de que superaste ciertos obstáculos y lo lograste. Y la verdad que cuando la persona no está emocionalmente disponible, lo mejor que puedes hacer es abrirte. Eh, no hay necesidad de que estés forzando absolutamente nada. Y se los digo porque lo viví. Y es agotador, porque la verdad que si la otra persona no está emocionalmente disponible para construir algo, no, 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 no va a llegar a buen puerto eso. Y tal vez la persona está bloqueada en un momento y, y a medida que se van conociendo se va desbloqueando. Pero la verdad es que no es tu deber eh, conquistar a nadie. O sea, las cosas se tienen que ir dando de forma natural y fluyendo con, con, con el paso del tiempo, básicamente. La quinta cosa es la identificación con el rol de salvador. Algunas personas solteras es como que nos sentimos y acá les habla la principal salvadora del mundo, el deseo de salvar o de cambiar a alguien emocionalmente no disponible, eh, nada creyendo que podemos ser la persona que, que los va a hacer cambiar y abrirse emocionalmente. Y que gracias a que se cruzaron con, con ustedes, o en mi caso conmigo, van a realmente eh, generar otra apertura y se van a poder, eh, nada, vincularles de otra manera y abrir las cosas hablar las cosas y abrirse y expresar sus emociones. Y la verdad que si la otra persona no está abierta y no tiene las herramientas, por más que vos quieras salvarlo, si esa persona no quiere ser salvada, olvídate. Y la sexta cosa es la falta de autoconocimiento, ¿no? A veces las personas pueden ser conscientes de sus propios patrones de atracción y, y pueden repetir patron, eh, dinámicas perdón, poco saludables sin darse cuenta. Eh, yo creo que, que en este proceso que vengo hace tiempo ya de redescubrirme y de autoconocerme, empecé a entender que, que, que repetía muchos patrones, como el caso que les contaba, ¿no? de que a veces me siento más cómoda atrayendo hombres muy similares a, a la forma de querer de mi papá, que lo adoro, pero es una forma que hoy en día yo no tengo ganas de, de tener una pareja eh, que me demuestre el amor como me lo demostró mi papá. Eh, y la verdad es que cuanto más conectada estoy conmigo misma, más claro tengo lo que quiero. Por eso es importante ser consciente de por qué atraemos a quien atraemos. Y no es que... Eh, las personas que atraemos es porque nosotros tenemos algo malo, porque están haciendo espejos, o sea, atraemos porque también nosotros estamos en un momento de conciencia que en ese momento se dio que justo atraigas esa, a esa persona. Eh, yo creo que, que es re posible igual atraer personas que, que haya reciprocidad emocional, que haya comunicación abierta, que haya una conexión genuina, eh, pero la clave está en entender que estas cosas pasan que tenemos que entender si, si estamos con el rol de Salvador, si, si nos gusta la búsqueda del desafío, bueno, todas las cosas que les fui contando para realmente entender por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué atraemos a qué atraemos. Y, y en vez de, de castigarnos y de cuestionarnos y de decir decir, no, sigo teniendo un montón de cosas para trabajar, y decir, bueno, esta persona apareció por algo, o sea, listo, me quedo con el aprendizaje, eh, sigo teniendo un montón de cosas por aprender y, y la verdad que estoy súper abierta a que si sucede conviene. Así que confiar, eh, tener paciencia y seguir trabajando en uno que cuando realmente tenga que ser, va a ser. Les mando un beso gigante. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Rescubriéndome. Chao.